0: Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Guerdal Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Olá, tudo bem? Estamos em mais um capítulo da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu recebo Bruno da Marta Machado. Ele é um dos fundadores da Taylor, essa consultoria mineira, nascida em Belo Horizonte, para o recrutamento de executivos. Bruno vai falar sobre o mercado de trabalho, a posição da Taylor atualmente, ela que está presente em 15 estados e tem escritórios em Belo Horizonte e São Paulo, além do que é preciso para uma pessoa ser um grande líder. Remuneração, aprimoramento, a liderança feminina, que eu quero saber, quando as mulheres vão assumir cada vez mais postos como CEO's, então, a gente tem muita coisa para conversar. E eu quero agradecer a você, Bruno, por estar aqui e mais essa temporada Minas SA, para você passar um pouquinho da sua percepção de mercado, da sua experiência, para a gente aprender mais e mais nesse mundo da liderança. Tudo bem? Tudo
1: ótimo. Não tem nada que agradecer, né, Lenice? Eu que agradeço <risos> sempre que eu posso estar com você. Então, eu já sou fã, seu se antigo, você sabe disso. Beleza. E nesse programa, que é incrível, né? Isso é um trabalho, um, um, um benefício que a gente, vocês estão criando para a nossa cultura mineira, a gente ah, melhorar tá sempre. né? Obrigado é. pelo convite.
0: Obrigada a você. Bruno, queria que antes de você falar sobre a Taylor, sobre o mercado, eu queria que você falasse sobre você. Quem é o Bruno? É... De onde surgiu essa ideia de, de trabalhar com recursos humanos antes de abrir a Taylor? O que, que você fazia antes? Né? Quem Obrigado. é o ser humano Bruno e o Profissional
1: Bruno. É isso aí, é que quando fala quem é o Bruno, né, antes do profissional, antes do currículo no LinkedIn, vem que o Bruno é filho da Dona Soraia, do Pato Roco, pai da Mel, do B, irmão da Pri, eu acho que isso é o mais importante da nossa vida, acima de qualquer coisa. Mas profissionalmente falando, Helenice, eu tenho uh, mais de 10 anos como na carreira de headhunter voltado para recursos humanos, é uma profissão que não é especificamente de recursos humanos, a gente fala um pouquinho mais, mas está dentro do ecossistema. É, não trabalhava com isso antes, até porque uh, não existe faculdade para headhunter, né, uma profiss... o termo em inglês é um pouquinho complicado, seria um caça-talentos brasileirando, né, mas a gente é. ainda usa o termo americano, mas não existe uma faculdade, uma preparação para essa profissão, então ninguém, é, ou quase ninguém, veio, uh, uh, virou um Hunter porque queria, ou que se preparou para tal. Então todo mundo vem oriundos de uma outra área de atuação, o meu não foi diferente, eu sou publicitário de formação, trabalhei com TI antes disso, é, fui é, é, uma mãe empreitada no governo do estado de Minas Gerais, que foi uma mudança completa na carreira, então fiz de tudo um pouquinho perdido, como a maior parte dos profissionais são, então acho que isso é importante até a gente falar, né? as pessoas se cobram é. muito, o que, que eu vou fazer, ter uma linearidade, qual que é o próximo passo,
0: uhum.
1: eu, os pontos só vão conectar Lá na frente, é difícil a gente conectar agora. A gente tem que estar
0: preparado. E é difícil de se encontrar também, não é? Eu acho que tem que experimentar, é como foi. você fez. Experimentou vários setores, várias é áreas, aí. até ver o que realmente você queria fazer. Né? para fazer é bem foi. feito, não é, Bruno? Você tem que ter intencionalidade na carreira, é. né,
1: Lenice Essa é a minha visão. Não importa... Tanto o onde você está, ou se aquilo é a coisa da sua vida, seu destino final. Mas se você está ali, tem um motivo, que você só vai saber lá na frente. Então, enquanto você estiver naquela empresa, naquela função, seja intencional naquilo. Faça seu melhor ali, mesmo que não seja seu destino final. Porque uma coisa vai levando à outra, e a gente vai entender tudo quando a gente chegar num, num, num lugar de carreira que a gente fala agora sim, você olha para trás e fala: tudo faz sentido, né? É. Mas, uh, então, voltando à sua pergunta, não foi programado, isso há uns 12 anos atrás. Eu conheci uma headhunter Hunter abençoada que falou comigo: Se assim, você é Red Hunter, eu eu, você está me xingando de quê? E fui entender mais a profissão. Ela me convidou para fazer a abertura de um escritório multinacional aqui em Belo Horizonte, lá atrás. Mas Eu assim, entrei. você foi
0: participar de um processo de seleção e aí você a conheceu. Mais ou e menos. E ela falou que você tinha essas características de Red Hunter. Mais <risos> ou
1: menos isso. Na verdade, é, ela me chamou para um café porque ela, ela era carioca, ela é carioca e estava fazendo a abertura desse escritório aqui em Belo Horizonte. E ela era amiga do meu cunhado, que estava morando no Rio de Janeiro. Essas coisas que a vida é, não explica muito racionalmente, né? Uhum. E ele me apresentou a ela e falou, pô, eu tenho uma amiga indo para Belo Horizonte, não conhece ninguém, você tem que tomar um cafezinho com ela, você também não tá satisfeito na carreira. Ela é headhunter, talvez possa te ajudar. Então foi um café muito informal, é, é com esses... esses essas duas intenções dela abrir o networking dela em Belo Horizonte, eu, obviamente, me apresentar profissionalmente, e naquele café já foi assim, um um match perfeito, e ela falou, me apresentou a profissão, na hora que ela me explicou do que se tratava, eu falei, gente, faz todo sentido. É conhecer gente, basicamente a minha profissão vai ser conhecer gente, conhecer empresas, entender de negócios e conectar os dois, é tudo que eu amo na minha vida e nem sabia que existia uma profissão nessa linha. Então aí começa a minha, minha jornada na carreira, então uh, passei por algumas uh, grandes empresas, duas das maiores do mundo na área, até uh, vir aí a, a, o momento certo, nunca tem um momento certo também, mas o um momento da loucura que eu falei, tá é. na hora de abrir Quero
0: empreender, né? Eu, Bruno da Mata Machado, quero ser empreendedor. Quero ter a minha própria empresa de consultoria e recrutamento, não é?
1: Nas vésperas da pandemia, que foi uma ideia ótima. É mesmo?
0: Ah, mas ninguém sabia que viria aí um turbilhão, né, gente? Aí é uma coisa que... Só com bola de cristal para saber isso, né?
1: Perfeito. E aí
0: foi mais desafiador ainda, né? Sim. Bom, se você está acompanhando aqui essa temporada Minas SA hoje sobre lideranças, eu estou recebendo o Bruno da Mata Machado. Ele é um dos fundadores da Taylor, consultoria mineira especializada no recrutamento de executivos. O Bruno, e, e aí você estava com quantos anos quando você abriu a Taylor, decidiu abrir em 2019?
1: Estava com 31 anos para 32. Eu tinha sido sócio de uma outra consultoria antes é, e o principal executivo dela aos 27 anos aproximadamente, 20, 20, 27, 28. Inclusive aqui no, no tempo, na época, é. saiu uma notinha interessante é. falando que era o líder mais novo dentro desse mercado no Brasil, um dos mais novos, super legal o reconhecimento. Que legal. Então já tinha tido esse gostinho de empreender, mas empreender numa empresa que eu não fundei, é diferente, eu era um sócio, principal executivo, mas não tinha sido o responsável pelaquela criação do zero, então era um pouco diferente a dinâmica. E aí em 2019 sim, eu falei, está na hora de consolidar isso tudo que a gente vem aprendendo ao longo da carreira dentro de algo que eu acredito tinha possibilidade, como acontece muito nas empresas, de trazer algo que já existe, que já é reconhecido em São Paulo ou fora, e só trazer para Belo Horizonte, e aí você já chega com uma chancela maior. Mas eu acreditava muito que Belo Horizonte pode, merece e deve ter coisas mineiras de altíssimo é. nível que competem e se igualam aos principais mercados do mundo. Não tem por que a gente ter isso sempre de olhar para fora e falar o melhor tá lá fora. É. Tá aqui.
0: Ou então trazer já um pacote fechado de uma franquia com uma grife e que aí todo mundo aqui vai querer isso, né? o mercado mineiro é diferente, não é Bruno? Totalmente,
1: e esse DNAzinho nosso faz toda a diferença nos negócios, não adianta só você vir com aquilo que funciona fora e achar que vai funcionar aqui, tanto que já é o clichê de mercado, né? Belo Horizonte é o mercado referência, se dá certo aqui Vai dar em qualquer lugar, então é. tem que ter coisa criada aqui, né? A gente parece
0: teste, né? É. Mas antes da gente falar sobre o mercado de Minas Gerais, Bruno, queria saber o seguinte também, é, porque muita gente às vezes tem essa mania de olhar, né? Ah, é o Bruno da Taylor, ah, é o Fulano o Cicrano, é, ah, não, e nossa, é tão fácil a vida para eles, e não é bem assim, não é, gente? Nesse mundo de empreender, de ser liderança, é, tem várias dores também, não é perfeito. Como que foi essa é, é, e como é, não é, equilibrar isso tudo, não é? É, é, Ganhos, derrotas, é, é, essa gangorra de emoções, digamos assim.
1: Isso é muito legal a gente trazer, Lenice, e eu vou trazer um olhar até mais externo do que interno. Vou falar um pouquinho de como eu lido com isso, como foi isso para mim. Eu tenho um privilégio muito grande na minha vida, pela dinâmica da minha profissão, que é estar quase todos os dias, ou todos os dias da minha vida, conhecendo executivos, conhecendo líderes, conhecendo histórias, conhecendo trajetórias. Então, quando eu conto, quando eu converso com as pessoas, é muito mais sobre sei lá, mais de 3 mil entrevistas que eu já fiz na minha vida, mais de 3 mil executivos ou mais de 12 anos vivenciando isso, isso traz um banco de dados sobre pessoas, sobre carreiras muito interessante. Então é unanimidade que não é fácil, não foi fácil, não é o que a gente vê no Instagram ou no LinkedIn, que tudo é bonito, a gente fala, putz cara, que sorte que essa pessoa deu, eu nunca vou ser assim, olha esse currículo impecável. Não, as dores são para todos, em todos. Menor ou maior medida, mas são para todos. Então, todos os dias eu vejo líderes sofrendo as mais diversas crises, sejam elas psicológicas ou de vida, familiares, problemas, e tendo que lidar com isso ao mesmo tempo que comandam empresas e tem que estar inspirando pessoas, e tem que estar lidando com problemas, pensando com agilidade. É muito desafiador. Ontem, coincidentemente, eu conversava com o presidente de uma empresa, ele falando, Bruno, assim eu estou no meu limite, tem três anos que eu não tiro férias, tem três anos que eu não faço exercícios, esportes, e eu estava falando com ele assim, eu não aceito ouvir isso. É um amigo que falei, cara, eu não aceito ouvir isso. Você está, é, isso não é um papel de um executivo, isso não é bonito. Você está é, menosprezando o negócio mais importante que você tem, que é a, o seu corpo, a sua vida, a sua performance. Não tem como você entregar na empresa se você não cuidar dessa empresa, que é o seu CPF. É, se
0: não então, liderar nessa empresa,
1: que é o nosso santuário, tá quebrado, que é o nosso corpo. Né? Essa empresa é. aqui quebra, e se essa quebrar, a outra vai ser afetada. Então não é uma, uma, um, um luxo ou um privilégio, é uma pessoa estar. Tá, pô, mas ele está viajando, é, tirou férias, pô, o presidente tirou 30 dias de férias, que bom, isso é um ótimo sinal. Eu né? é, é está é mostrando que, tem que, que é falível
0: e que se não parar Befeito. um pouco, ele vai também. Befeito.
1: Então esse equilíbrio, eu vejo muito de quem cuida disso, para uhum. mim, fundamental. É, eu sou uma pessoa que já passei por N e passo ainda crises... Psicológicas, problemas como todo mundo, depressão, crise de ansiedade, lidar com o TDAH há muito tempo já, desde diagnosticado, pelo menos que é mais fácil tratar. Terapia, tudo como qualquer pessoa normal. E a gente vai aprendendo como balancear isso numa rotina extremamente acelerada é. de atuar numa empresa cresceu muito rápido, que tem dois escritórios, tem uma atuação em 15 estados como você falou, outras empresas que eu tenho, quer seja como acionista ou executivo também, é muita coisa, dois filhos para criar (risos) aquela coisa, essa dinâmica é muito louca, então se você não organizar a sua rotina e a sua vida e as suas válvulas de escape principalmente então é muito legal o o quanto que eu vejo que a maioria dos executivos e das executivas, né, a gente fala muito dos executivos ainda mas das executivas também é, tem uma rotina, assim, militar de cuidado, de esporte, de terapia, é, eu não abro mão da minha rotina de academia, de fazer o meu box isso assim, para uh-huh. mim é condicionante, não abro mão da minha rotina de descanso, de férias, comigo não existe essa do, ah, tem três anos que eu não tiro férias, de forma alguma, é. não tem nada, se tá... Com essa necessidade, tem alguma coisa errada no ritmo, na formação do meu time ou na minha capacidade de gerir bem os meus negócios, a minha agenda. Então eu sempre olho nisso. Claro que existem fases e fases. Tem aquele momento que realmente não tem jeito. Tem uma crise interna e a pessoa tem que ficar por né Você vai abrir mão aqui e ali, mas não pode ser. o resto
0: da vida, né? Não pode
1: pode ser a maior parte do tempo. Senão é impossível de lidar com a quantidade de coisas. Realmente essa turma que está no papel de liderança tem uma agenda mais intensa, tem uma agenda muito intensa. Então, você tem que ter um equilíbrio.
0: Esse é Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor, essa consultoria especializada em recrutamento de executivos. Hoje, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Bruno, como foi o crescimento da Taylor? Ela está em 15 estados, tem escritórios em Belo Horizonte, onde ela nasceu, e em São Paulo. Você também tem uma sócia, né? uma Sim. mulher, né, gente? Ai, que bom, né? Duas mulheres, né? Duas mulheres, duas, né? mulheres, duas e, sócias executivas. Assim. Quais são os nomes delas? A Ana ah, e a Fernanda. É, a Fernanda é, eu conheci, conhecido. super atuante também. Gosto desse jeito das mulheres de né, partir para cima mesmo, assertivas. É, como que é esse dia a dia, né? Como é que vocês fizeram para a empresa ter essa expansão toda, essa capilaridade,
1: Lenice, é, é, é muito difícil, isso também é interessante, porque quando a gente olha lá no início eu falo assim, não foi planejamento, muita gente quer falar assim, Pô, qual que é o planejamento estratégico, planejamento é. financeiro, plano Óbvio. plurianual,
0: não é, é? é, exato, <risos> qual que é o
1: five year plan, daqui é. cinco anos vocês vão estar onde, uhum. aí vem
0: uma pandemia, você pega seu, seu plano de você cinco rasga. anos e rasga, né? e fala assim, todo mundo de máscara, exato. vamos lavar feijão, saco de feijão, é isso aí, <risos>
1: Mas, claro que você tem que ter, num num momento de empreendedorismo ou de gestão, em geral você tem um mínimo de controle e tenta prever algumas coisas. né? Hoje eu vejo que grande parte do que a gente tentou prever não não, não funciona de nada. (risos) Mas o o crescimento veio muito de uma ideologia nossa muito forte de aportar qualidade e diferença em tudo que a gente faz. Então, a gente tem pilares muito importantes, fortes nossos, da nossa cultura e do nosso DNA, que é o entender, o encantar e o entregar. Falei que tudo que a gente faz... Em todas as medidas, a gente olha para isso. Qualquer pessoa que a gente for lidar, qualquer tipo de empresa, primeiro ponto nosso é entender muito no detalhe. Se entendendo a dor daquela pessoa, entendendo quem é a Lenice, entendendo quem é o tempo, como ele funciona muito fortemente, não é só na primeira página ou no site uhum. ali não, indo fundo, é. você consegue entregar muito mais do que ela espera e do que a empresa espera, assim como o segundo pilar nosso, que é o um encantar. Eu acho que você ser encantador naturalmente, sem ter que forçar, mas aquele cuidado com as pessoas, o bom dia que você dá, o olhar o entorno, é. tentar fazer melhor, ter um capricho a mais e o entregar, que obviamente é o fundamental quando a gente lida com um negócio, mas que não é uma máxima de mercado, vende, uhum. mas não entrega, fura prazo, é. aquela coisinha toda, parece simples, mas não é. Então a gente tem controles, indicadores e metodologias muito fortes que passam por esses três pilares. Isso por só desde lá da concepção da ideia da empresa, que era posicionamento de marca, é, branding, forma de lançar, o que, que a gente ia oferecer cuidando disso, criou um diferencial muito forte. Testei, é
0: diferente. E aí a coisa foi tomando um ritmo que a gente nem esperava, foi muito rápido. Ou seja, o trabalho da Taylor deu mais resultado na hora de caçar esses grandes executivos nas empresas em relação a concorrentes. Né? Esses três E's aí, né? eles fizeram a diferença no, no, no resultado final, os executivos que vocês entregavam para essas empresas eles davam mais resultado né isso aí
1: é isso aí o, a empresa percebia como eu tive um trabalho diferenciado eu tive um atendimento diferenciado eu tive uma entrega diferenciada hum. tive informações diferenciadas e obviamente os executivos estavam entrando é, recebiam eu tive um atendimento humanizado diferenciado e a pessoa hum, me colocou hum. no lugar certo e essa combinação Deu resultado, vem dando resultado, nem sempre ninguém é perfeito, claro. Mas a gente vê resultados incríveis de empresas que falam assim: putz, depois você colocou aquele executivo lá, ou aquela executiva, uhum. um ano, dois anos atrás a empresa mudou de patamar, ou mudou o que a gente queria, então é aí que está o objetivo do negócio. É uma responsabilidade muito grande. É. Você está colocando uma, uma, uma história, uma empresa, resultados financeiros, acionistas, uhum. famílias. É, na mão de uma pessoa, muitas é. vezes, né? Na é. da tomada de decisão tá dessa confiando pessoa.
0: nessa pessoa, né? Então e aí... eu posso
1: fazer baseado aqui no currículo, ó, parece que esse currículo é, é. legal, vou colocar aqui. Então esse trabalho de análise, de aprofundamento, de entender se a, a, as histórias dessa pessoa, as skills que ela tem, as capacidades que ela veio adquirindo ao longo da carreira são aquelas que aquela empresa precisa. Mais do que isso. Eu preciso entender se, será que esse casamento vai ser legal? Tecnicamente, tudo parece que dá certo, uhum. para o problema que a empresa tem ou para os objetivos que ela tem. Mas será que esse casamento pessoal vai dar certo? A cultura dessa pessoa, os é. valores dela, ou como
0: ela... O estilo dela, de estilo enxergar, dela. de falar, de, de, de responder né, aos estímulos, tudo. Porque é aí que, 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 que a mágica tá. Bruna Mata Machado, ele é um dos fundadores da Taylor, consultoria mineira, nascida em Minas Gerais, para o recrutamento de executivos. Está falando hoje nessa temporada sobre lideranças da Minas S.A. O Bruno é, mercado mineiro. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Das nossas dores, não é? A gente que nasceu em Minas Gerais sabe muito bem que é, é um mercado desafiador. Outros gostam de falar que é um mercado teste, não é? Como você já falou Sim. aqui que tudo que passa aqui se der certo dá certo no restante do país, mas Eu vejo muita reclamação e vejo também gente elogiando. Qual que é a avaliação que você faz já nesses anos todos de de análise de executivos e de empresas também? né? O que que acontece com Minas Gerais?
1: Isso é uma grande incógnita que eu tenho ainda, não tenho resposta absoluta para ela. Tem algumas características do mercado mineiro que eu vejo há muito tempo, que eu acho que inclusive elas são tratáveis, cita. Se uh, os empresários, os executivos começarem a colocar um, um, um olhar mais cuidadoso para isso. Então, sim, o mercado mineiro tem suas vantagens, sem dúvida nenhuma, o potencial aqui é muito grande. Então, os, os investidores, as empresas olham para a gente como assim: cara, tem muito potencial ali, tem um oceano azul, tem é, uma. uma, 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 uma a gente tá falando de é um uma... estado
0: riquíssimo, é o segundo maior Perfeito. estado do país praticamente, né? é o segundo maior PIB, Perfeito. tudo bem que está bem, tem uma distância aí abissal de São Paulo, né? Exato. por conta de mercado consumidor, de logística que lá tem, de estradas, né? muito que, que é, beneficiaram, mas é, na hora de, de falar de mercado, de remuneração, é né? é. do, do tanto que a empresa enxerga o mercado, o tanto que o executivo enxerga o mercado mineiro, aí a coisa muda e muda, muda. para um aspecto que, que eu, eu, como mineira, sinceramente, não gosto é, do jeito que as pessoas veem em Minas. É, até às vezes escuto pessoas falando, ah, você ficou em Minas, por quê? Gente, que tristeza isso. Por que, que a gente não pode ficar em Minas? Exatamente. Exatamente. É...
1: Antes tem um contexto legal, a gente ouviu muito isso na hora de fundar a Taylor e a sede ser em Belo Horizonte. A gente tem um conselho consultivo, até o conselho direcionou muito, abre a sede em São Paulo para ser percebido diferente, traz a filial para Belo Horizonte. Não, se eu sou mineiro, se eu sou belo-horizontino e eu quero acreditar que meus filhos não vão precisar sair daqui para serem reconhecidos profissionalmente, eu tenho que ser o primeiro a, a dar o exemplo. A, dar o exemplo né, a me dedicar a construir um mercado melhor. Mas sim, isso é verdade. A gente vê muitas vezes, assim, fazendo negócios fora de Belo Horizonte, assim, você um é mineiro, né? Eu vou, quando você olha numa comparação de consultoria de São Paulo, mas nossa, consultoria de São Paulo, essa é de Minas, esse profissional é paulistano, esse é mineiro. Gente, o Paulista. Será que ele vai dar
0: conta, né? É. O subtexto é sempre esse que eu acho. Que Olham com uma coisa mais simplória, uma coisa, é. sabe, é, é mais ah, o interiorana. É como quieto. Não tem eu, isso,
1: é como se não tivesse complexidade. É. Primeiro que assim. Os profissionais que trabalham ou que atuam no principal mercado do país, São Paulo, grande parte, não a maioria deles, não tem estatística para isso, não são nascidos lá. Vem de fora, vem de todos os lugares do uhum. Brasil, do mundo. Então Sim. tem uma pluralidade muito grande lá que não é um DNA nascido no estado de São Paulo. Então, isso, você só já diz pra gente que gente, é gente como a gente. O mercado foi formado por pessoas como a gente tem. A gente tem em Minas Gerais um polo acadêmico sensacional. A gente tem, como você bem colocou, o segundo principal estado com uma uma gama de negócios, de diferentes negócios que está cada vez maior. A redução da dependência da mineração é ótima pro estado,
0: tem que acontecer. Tem um agronegócio pujante, que é um terço do PIB aqui. Tem a inovação, é tem, tem uma economia diversificada. Né? Exato, mas não vai,
1: é, tem, tem é, é, o, culpa dos dois lados, do profissional e das empresas, na minha visão. Hum. Das empresas é, a empresa, as empresas pela cultura, muitas vezes mineira, muitas vezes tradicional demais, muitas vezes conservadora, sim, isso tem muito, isso é verdade na né, gente. É, grande parte das empresas aqui são de capital familiar ou, e, ou de gestão familiar, tem esse conservadorismo. Essas empresas muitas vezes não valorizam o profissional, e eu não estou falando de valoriza de tapinha nas costas. Ah, muito bem, parabéns pelo seu trabalho. Valorização, dinheiro. As é.
0: empresas em Minas, elas, elas são assim conservadoras na, na hora de remunerar um, um grande executivo, até mesmo um trabalhador? Vou nem falar conservadoras, econômicas, né? Um é. duro mesmo. Um duro mesmo, né, é, é, gente? Duro. Eu também estou visitando essa fala aqui, mas não tem jeito, né? É verdade. É, o salário, é... A
1: discrepância de salário de, de executivos do mesmo nível, no mesmo porte de empresa, de São Paulo para Belo Horizonte. É, é de até quantos por cento, o, 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 o o Bruno? Vamos quantos, quantificar
0: isso? Assim, até em percentual. Quantos
1: ele vai, assim, tem, tem, tem muitos momentos que é mais de 50%, 60%.
0: Ah! É. A média, em geral, é 30%, pelo menos, 30%, 35%. A mesma função de um CEO aqui, de uma Sim. empresa instalada em Minas para uma empresa instalada em São Paulo,
1: Aí eu é de 30% no porte, salário, mesmo porte, mesmo perfil porte, de cultura, é,
0: mesmo tipo de negócio. Mesmo faturamento, número de funcionários, Aí vamos é, me falar mesmo assim, tema de... O custo,
1: eu vi isso recentemente do conselho de uma empresa mineira. Oh, mas o cara está em São Paulo quer vir para Belo Horizonte e não quer é, reduzir o salário? É, o porque é que paga bem, O custo aqui é menor. Eu falei com eles exatamente vai o que a eu falo Para ganhar qualidade de vida. Todos. Gente, o, o, o salário de um executivo ele não é baseado no custo da cidade onde ele está. Ele é calibrado pelo potencial que ele tem de entrega. Na performance, pela dele, performance dele. Quanto que ele, que
0: ele, ele tem. vai resultar em receita líquida? Exato. Né?
1: É o que que ele fez ao longo da carreira dele, é o produto é. que ele cuidou, que ele investiu, que ele estudou, que ele se dedicou para a empresa, é esse que é o valor desse produto. Não é aonde que ele está inserido, não. Então tem muito essa visão daqui, como você bem colocou, mas aqui ele tem qualidade de vida, é. mas aqui, gente, sim, que bom, é um plus, mas o valor dele não muda por ele isso. Não muda, né? Então, o aqui pacote paga é pacote mesmo, mal. né? É, aqui paga mal. Aqui ainda tem uma cultura muito forte de centralização de poder. Então os executivos vêm para cá, não tem a mesma tomada de decisão que tem nos outros mercados, são o mercado de São Paulo, principalmente, é. não tem a mesma autonomia de caneta, então se frustra muito rapidamente. Aí já querem sair? Já querem
0: sair. Liga pra você, Bruno, casos, ah, não deu certo não. Deu não. não. Certo. Você arruma outra coisa para eu fazer? Essa é né? a pior outra. ligação, né? É. Graças a Deus, ela assim, acontece... voz assim, arrastada.
1: É, ela acontece... <risos> em bem a gente menos. tá rindo aqui,
0: mas é um horror, é né? Terrível. E acontece com todo mundo. É um mundo. drama
1: para todo mundo, né? né?
0: E a gente não tem como não errar. E aí você tem que dar jeito, né?
1: Tem que dar jeito. Ge- ge- essa é a maior tristeza da minha profissão. É, é o que a gente mais cuida para não acontecer, mas é impossível a gente acertar em 100% das vezes. É. A taxa é muito maior Fica do que a de não acertar. se aceita. você
0: falhou, que a consultoria falhou, mas não. Não foi Perfeito. isso. Perfeito. Né? É uma questão de tradição de histórico de empresas instaladas em Minas. E é que a gente só
1: vai conhecer, de fato, quando a gente começa a trabalhar. Quando uhum. você está no processo seletivo, você vai estar tá vendo da porta para fora e comprando aquilo que é vendido pelas pessoas que estão te entrevistando, te apresentando na empresa. Mas o real, o real você só vai saber quando você estiver é. na sua cadeira, começar a ver você as tá coisas ali. acontecerem e aí você vê se aquilo é realmente expectativa e realidade bate. E muitas vezes, ou algumas vezes, isso não acontece. É péssimo para a empresa. É péssimo para o executivo, é péssimo para a é. consultoria que está intermediando. Todo mundo perde nessa relação. Sim. Então, eu falo sempre para meus clientes: não tem bicho feio. Você tem que me mostrar a cara do bicho que eu vou encontrar quem encara. Uhum. Não faz uma, uma. Tem que ser
0: transparente né, é. nas relações aí. Né? Inclusive, outro dia,
1: pressionando um pouquinho um cliente que a gente está fazendo uma posição de presidente, ele foi super honesto. Depois de alguma pressão, é. É, eu sou muito centralizador. Então já vou adiantando que. Então assim, você
0: já vai ter que arrumar um profissional com esse perfil, de é. aceitar um comando centralizador, né, um é. dono da empresa. Que, que... tem
1: gente para tudo. Tem. tem gente que sabe muito é bem só lidar falar com isso. É. E que já teve experiências interessantes de lidar com, 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 com empresários centralizadores uhum. e conseguir ir aos pouquinhos é. ali flexibilizando. É. É. Como, claro. como a gente tem o uh, 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 um caso, se eu pudesse citar aqui, né? No, no, do, do um grande amigo que eu admiro muito que é o Ronaldo, que foi executivo da farmácia e fez um trabalho lindo lá disso, fazer uma sucessão de uma família, uma responsabilidade muito grande, de ganhar ganhando é, uma confiança. uma empresa familiar. Né? De muitos anos, muita tradição, é. do interior de Minas. É, de fez um trabalho lindo, foi reconhecido é. pela empresa. Tem pessoas que, que têm essa capacidade. Não adianta eu pegar alguém que seja um trator, que vai entrar num, com uma pessoa que é
0: centralizadora,
1: é. vai bater. Então, essa Mas, é a dificuldade.
0: O Bruno, mesmo assim, você é otimista com o mercado mineiro, sabe que ele também vai se transformando aos poucos, né? tem esse potencial, para tanto é que você mantém a empresa aqui, a sede aqui, né? tem esse esse crédito em relação a Minas.
1: Eu eu adoro a frase do Churchill que ele fala, eu sou um otimista, porque não parece nada útil ser qualquer outra coisa, então (risos) quem quiser explorar notícias ruins, normalmente não são comigo, eu tento olhar o positivo ali. Sim. Sou otimista, tanto que a gente continua aqui, por mais que eu fique grande parte do tempo em São Paulo, nosso escritório de lá, mas a maior parte do tempo eu ainda dedico aqui na nossa sede. Uhum. É, mas tem hora que eu me frustro com o ritmo, de verdade. Tem hora que eu falo assim, agora vai, é. e aí depois eu vejo voltando. Isso acontece com muita frequência aqui. Então, você tem famílias, empresas geridas ainda por... É, de uma forma familiar, uma é. cultura familiar, uma governança familiar que fala não, a gente quer mudar. Aí eu falo, putz, lindo. É agora. agora vamos profissionalizar <risos> e tal, e fazer governança e melhores é, práticas e uh-huh. um, realmente é legítimo. Mas é. na hora que entra uma turma, aí
0: começa a assustar, porque assusta.
1: Alguém entrar é. dentro da sua casa é. e começar e a fala mexer nela. assim, não, Você tem
0: que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele, é. isso Sim. não dá certo. Aí o, o executivo fala, assim, mas eu fiz assim a vida inteira. E é. É, mudar de uma hora para outra... É, Essa mudança é interior, dói, né? de né? dentro para fora, dói
1: dói. Dói. E, e cê, eu entendo, de certa forma. Você está 50 anos gerindo aquele negócio daquela uhum. forma e dando certo. Aí de repente vai ver uma outra pessoa que não viveu aquilo que você viveu e vai falar com você para mudar. E normalmente, e que para mudar, tem que investir. Então não adianta também que às vezes é. acontece muito em Minas Gerais, que é vamos mudar, vamos fazer, vamos trazer. Mas aí na hora que o executivo ou a executiva fala assim, então eu preciso de dinheiro para a gente fazer. Ah, não, mas peraí. Não, não tem dinheiro, não, não vou gastar com isso. Mudanças, inovação, é, é, trazer a empresa para as melhores práticas de competitividade de mercado, gente, demanda investimento. Então, o mercado mineiro precisa entender isso. Demanda investimento, quando a gente fala de remuneração de executivo, pague bem para ter as pessoas boas. Ponto. Não adianta você querer pagar pouco e esperar os melhores talentos. Se fizer isso. Pode até ser que você encontre uma mosca branca ali, mas daqui a pouquinho ela tá desestimulada, daqui a pouquinho ela recebe uma proposta que não é uma pessoa que fica se leiloando, não, gente. É uma pessoa que quer ser valorizada é. em todas as esferas por aquilo que ela entrega. Gente, mudar promove esforço, promove dor é. também para o profissional de falar assim eu vou aguentar, eu vou me esforçar, eu vou provar o meu valor, eu vou fazer com que em alguma hora essa empresa, o meu líder, o meu gestor fale assim, putz, é essa pessoa é diferenciada de fato, então eu vou remunerar melhor, então eu vou reter. Então tem, um, tem que, tem que é, haver um esforço mútuo de chegar nesse ponto comum da empresa fazer todo esse movimento que a gente está falando e dos profissionais mineiros se entregarem mais, performar melhor, ter é, mais investimento na sua própria carreira, porque aqui eu vejo também uma, uma até uma, uma acomodação aqui, a corrida, por isso tudo que a gente está falando, ela é curta. Então o profissional muito rapidamente ele chega no topo do é. mercado mineiro. E ali ele, e ele para, para. e topo fala assim. O mercado tá bom. mineiro é baixo, infelizmente.
0: O Bruno, é, a, a Taylor ela atende várias empresas né, de diferentes setores: mineração, siderurgia, logística, construção civil, cimenteiras. Você pode falar um pouco de, de outras empresas também, de outras áreas? É, qual que, quais são as habilidades que essas empresas, grandes conglomerados, é, empresas de médio porte também, o que, que elas estão é, precisando num, num CEO? Uhum. É, que tipo de, de formação? É um MBA? É uma, uma pós-graduação? É um doutorado? É, é um inglês? É outra língua? É, um, é uma experiência fora do país? O que, o que, que é que, que, nesse tempo que você já tem de recrutamento de executivos, que esperar dessas lideranças?
1: É... Tem uma, uma, uma crítica muito forte que eu faço, a uma tendência que vem de só soft skills.
0: Não, hoje é só soft skills,
1: porque você tem grandes... É, soft
0: é... skills, assim, explica melhor ah, para o leitor, para o ouvinte, para o internauta, né? É, é, o o que, que ele abrange?
1: A muito de pessoas e é, de recursos humanos é, é separar o soft skill, que é a skill mais leve, que é a habilidade mais leve, Aham. do hard skill, que é aquela é. habilidade mais densa, mais pesado E o que que isso... É na prática. Eles categorizam o hard skill como coisas técnicas que você aprende, objetivas, como o inglês, como uma uma computação, como, enfim, coisas que você aprende normalmente numa faculdade, por aí vai, ou em cursos, e a soft, aquelas características comportamentais nossas, então, relacional, criatividade, que são... Empatia.
0: Exato, né? elas não são tão objetivas. colocar no lugar do outro. Isso aí,
1: tem várias. Mas vem uma tendência muito forte de falar que é só isso agora no mercado, porque Bill Gates largou a faculdade, porque é. Steve Jobs também, porque Zuckerberg também. Gente, eles são a exceção da exceção. É, né? Então, cuidado com as análises. É o topo né?
0: da pirâmide lá não é uma coisa que acontece uma vez ou outra na vida. Né? São
1: alienígenas, na minha visão, porque é, é, realmente eles têm uma, 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 uma são cabeça diferenciados, né? É. Então não dá para usar como exemplo da máxima. Então, obviamente que hoje isso é fundamental. Você ter apurado esses comportamentos ou essas habilidades chamadas de soft skill fazem toda a diferença. Mas não adianta você só tê-las se você não tem um preparo, uma bagagem. Então respondendo a sua pergunta, o que que as empresas procuram. É fundamental que você tenha uma boa bagagem realizada profissionalmente, academicamente. O que que isso quer dizer? Uma formação boa. isso não quer dizer faculdade de primeira linha ou de segunda linha, você ter estudado e ter realmente aprendido, é, é, ter uma, uma, uma base acadêmica, que você, mais do que qual pós-graduação que eu faço, em qual instituição, que você tenha buscado o conhecimento daquilo que é complementar a você. Eu vejo, às vezes, profissionais fazendo exemplo, tá? faz um uhum. Trabalha num Recursos Humanos, por exemplo, aí faz um curso de Psicologia, aí faz uma pós-graduação em Gestão de Pessoas, aí faz um MBA em Gestão Comportamental, aí faz... Um, Gente, sai um pouquinho do óbvio, né? Da se você redonda, é um profissional não. de recursos humanos, estuda finanças. Ah, mas dói. Eu estudei uhum. humanas justamente porque eu odeio exatas. É, dói. É. Mas abre, expande a sua cabeça, expande seu conhecimento. Porque se você quer estar numa posição mais alta, quanto mais alto, seu guarda-chuva é maior. Então você em algum mais momento vai sair daquela especialidade sua. Então essa abertura, então, o que a gente busca no executivo? Essa preparação quer seja ela acadêmica, técnica, dominar ferramentas, idioma, sim. Estou é, vendo muita gente é, preocupada em qual que é o melhor MBA para fazer, qual que é o curso é. disso, daquilo, sem ter um domínio básico, de verdade, de ferramentas como um Excel, um PowerPoint. Mas, mas isso faz de fato, Porque isso não é sobre a ferramenta em si, é sobre a capacidade de você, por exemplo, usar um Excel para criar uma lógica, para entender como funcionam os números, para poder fazer uma gestão, quer seja de uma empresa ou da sua equipe, de uma forma exata, de uma forma racional. Bom, mas PowerPoint, a ferramenta independe. PowerPoint é uma capacidade de criar apresentações, de saber levar e transmitir a sua ideia de uma forma clara e objetiva. Uhum. É, então, didática, é, né? Didática. Para explicar. Isso aí. Então, isso tudo, essas, essas, essas hard skills, essas é, é. As mais técnicas trazem. Mas a gente olha, obviamente, cada vez mais as tais as, as, as softs. Então, eu quero alguém que tenha empatia, alguém que saiba se comunicar bem, alguém que seja criativo. Isso é desenvolvível. Tem gente que acha que isso você nasce e vem é. diverso com. Claro que algumas pessoas têm uma facilidade maior. Então, mas é isso que abre a cabeça. Então, quando a gente busca um executivo, eu quero ver isso, eu quero ver a pluralidade que ele consegue ter, a capacidade de é, fazer análises, de fazer conexões, hum. de falar com propriedade de números, seu objetivo. Eu vejo também assim, uma dificuldade muito grande, às vezes, do profissional de falar o que, que você realizou, de fato. O que, que você é. pegou, qual era o cenário, quais foram as ações tomadas,
0: é. qual o resultado. A cronologia é disso. né? A, cronologia. a pessoa se perde. É. Eu reparo isso também. Então, é bastante, isso, né?
1: isso é uma forma de como... e de, treinável de, 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 de como você apresenta. É. Porque não adianta você é. falar Faz toda comigo. a diferença, né? Muitas uhum. vezes o executivo, a executiva, conta mais a história da empresa e o, o que, que foi... Por que, que eu fui para uma empresa para outra? Aí eu saí dessa aqui, por que aconteceu isso? Qual que é a sua história? Por que você entrou naquela empresa? Uhum. Quais foram as realizações que você teve? É isso que eu estou analisando. É. Então, essa, 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 saber contar essa história, obviamente, primeiro, ter essa história para contar, a gente Sim. olha isso, Precisa ter essa mas bagagem, saber né? contar essa história é. de uma forma que, de fato, valide aquilo que você fez. Então, é isso que a gente busca. É, mas, como você bem citou, são 15 estados que a gente tem clientes ativos, mercado de São Paulo e BH com escritório, e uma diversidade... Assim que eu não, eu não consigo nem lembrar de, de cabeça é. todos os segmentos que a gente atua, são os mais uhum. diversos. Vai de tecnologia a clube de futebol, passando por mineração. É. Cada empresa vai ter sua particularidade. cada um é Por um.
0: isso é personalizado, é uma boutique, a Taylor, para poder é, saber das necessidades de cada clube de futebol, de cada empresa, seja ela mineração, siderurgia, é, qualquer setor. Gente, hoje eu estou recebendo aqui o Bruno da Marta Machado, ele que é um dos fundadores da Taylor Consultoria e está aí destrinchando, digamos assim, esse mercado de trabalho nosso que é tão complexo aqui no Brasil. Bruno, queria que você falasse um pouco da mulher. Eu sinto muita dificuldade em em, em trazer mulheres aqui. E aí eu vejo as empresas, às vezes, me dando justificativos, não, a gente tem mais de 40% em cargos de gerência. Eu, tá... E, e em cargos de CEO, né? a gente ainda vê muito pouco. A mulher ela vai, ela vai conseguir melhorar essa posição dela nos cargos de liderança. Tem as questões aí, não é de família, criar filho Perfeito. e depois voltar ao mercado. Às vezes não consegue voltar ao mercado. Sim. sim. Ou é, ela tem várias outras cobranças, né? É... Ou é uma coisa da mulher ainda que ela tem que superar um pouco aí, né? No discurso, na na questão do, do entender o, a, a empresa de é, é, eu eu tenho assim várias percepções. Qual que é a percepção né, de um headhunter para para colocar uma mulher lá no, no posto de liderança?
1: Tudo que você falou é componente dessa sopa de letrinhas aí. É, adorei inclusive a sua visão me deixa muito mais confortável para falar sobre porque eu, eu tenho uma, 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 um incômodo muito grande quando tentam cravar uma resposta única como as empresas não dão oportunidade para as mulheres não, obviamente então, que tem obviamente tem muitas então, ainda precisa é. evoluir bastante mas muitas mas empresas é querem dar é. hum, tem, tem um, 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 uma, 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 uma história muito mais complexa que vem disso que você está falando. E aí eu me sinto confortável de falar, porque eu ouvi isso outro dia numa palestra de uma mulher, uma consultora de São Paulo, muito incrível, que ela ela trabalha com governança familiar, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Esse salto, quando a gente fala que tem muitas mulheres na gerência, mas não tem na diretoria ou na presidência, realmente não tem, é um número muito pequeno ainda, tem muito que melhorar, mas ela me chamou a atenção por uma coisa que eu nunca tinha pensado. Esse é um momento... É, que normalmente a mulher está ali na casa dos 35, 40, 30 e alto ali, 38, que ela é uma gerente sênior, para virar uma diretoria executiva, um C-level ali. Esse momento é um momento que muitas vezes realmente dá aquele clique do está na hora de eu priorizar a família. E aí não é muito um, mas a empresa não dá condição. Obviamente que tem várias empresas e muitas até hoje são cruéis nesse aspecto. Sai de licença de maternidade, volta é demitida Acontece sim ainda e acontece muito. Sim. Ou outras que, é, nessa adaptação da rotina, fala, ah, não, mas ela, ela passou a não performar. Não foi pelo filho, foi pela não performa. O que, que é não performar? Agora tem uma rotina diferente. Ela não tem como se matar mais aqui até meia-noite ou ficar viajando igual uma louca, igual era antes. E tudo bem, vamos adaptar para que seja compatível. Então tem isso mas isso eu vivo diariamente há muitos anos, muitas mulheres que falam assim, Bruno, eu me matei a vida inteira por uma empresa, por uma carreira, cheguei num patamar, ficava olhando o próximo passo, se não, hoje eu vejo que não é isso que eu quero não, eu tive um filho, uma filha, e cara, é isso que eu quero, eu quero sabe, eu quero ter as duas coisas, então também não vou mais me correr, me cobrar tanto subir, isso aqui tá legal, atingir um patamar legal, eu quero agora também ter um patamar legal, com meus filhos, com a minha vida pessoal. Então eu vejo muito essa vontade própria também, é, que foi, mais uma vez tá pessoal, longe de mim, querer é, ser dono dessa verdade. Eu ouvi de uma pessoa especialista disso, eu não lembro o nome dela infelizmente, em governança corporativa de São Paulo, que estava dando uma palestra sobre isso, e ela me chamou atenção. Realmente tem muita gente que é muita um grupo muito grande de mulheres que simplesmente não querem mais essa corrida, não interessa mais tanto. Então isso acaba reduzindo o o o pool de pessoas interessadas em dar o próximo passo, de mulheres interessadas em dar o próximo passo. Mas as empresas têm muito que evoluir nisso, que eu acho que é desde lá da base da carreira, porque... É cultura, né? É cultura, são são, desenvolvimentos diferentes, então quando a gente fala de ter uma trilha de desenvolvimento, de educação corporativa dentro de uma empresa, as pessoas, em geral, precisam de trilhas diferentes de, de desenvolvimentos diferentes. E como você colocou, mais uma vez, não cabe a mim falar sobre, não tenho tanta propriedade é, é, sobre o tema, mas eu vejo muitas das mulheres com isso. Tem a, a síndrome de, de, de impostor, que a gente sabe Nossa, que é maior que demais, nas mulheres. É. Por causa do mercado. Então nessa trilha de carreira, se você quer ter uma liderança feminina lá na frente, você coloca desde a entrada uma, um, uma, uma, um atendimento psicológico, um, um, é. um fortalecimento um reforço desse empoderamento ali para que reduza lá na frente é um a síndrome do né, gente? Isso não tem é, que estar... Tá, nada demais. É, Isso tem que estar tá na formação. Porque aí vai chegar lá na frente, vai ser analisado, vai falar assim, não, o homem foi promovido porque, pela performance dele, ou porque ele, o mérito. Mas, gente, ele veio com uma corrida completamente diferente. É. Muito mais confortável, às vezes. Não é a balança, a comparação não pode ser a mesma. Então, aí começa agora um movimento muito forte do... do, do a palavra pesada né, do forçar o tá, mas ela não era ele performava melhor, tinha todas as características ideais, mas vamos colocá-la porque é. a gente precisa de liderança feminina. O que eu também acho importante em alguma medida, você tem que quebrar essa corrente e forçar. Mas o que que a gente está pensando lá na base da empresa ou lá no início da carreira é, das mulheres no mercado de trabalho, em fazer para que essa balança daqui 5, 10 anos ela chegue no mesmo patamar. E lá na frente, quando vocês quando você tiverem dois gerentes sênios ou dois diretores, uma diretora e um diretor, o pé de igualdade é assim. Ó. Os dois têm o mesmo conforto para entrar numa sala de reunião e expor suas ideias. Você tem conseguido,
0: tem. Bruno, colocar mulheres em cargos de liderança? Bastante. Muito sucesso. Coisa boa. Por dois isso.
1: fatores. O primeiro deles é porque o mercado está cobrando. É. Parece então, que
0: já... É, não é sistema de cotas, mas já exige uma uma cobrança aí do mercado para ter mais mulheres.
1: Sem dúvida, né? Então, grande parte dos meus clientes... E elas não deixam nada a desejar, né? É, é, exato. Grande parte dos meus clientes tem isso já como protocolo, uhum. com demanda. É, a short list, né, que a gente fala muito termo em inglês, que, que faz parte da profissão, mas que é a lista final de candidatos que a gente recomenda para o cliente, é. normalmente tem três executivos... É, então já vem uma demanda das empresas Essa de que, lista tem, que ter, e se
0: tem que ter uma mulher.
1: No mínimo uma mulher Ai, que bom. ou quatro colocando dois e dois eu isso
0: é ótimo. Fico muito feliz de é. ter, delas conseguirem de nós né, estarmos, elas não, nós né é. gente que estarmos conseguindo chegar aí nesse patamar isso é ótimo. Bruno, o outro assunto é senioridade e aí eu acrescentei ou etarismo né? é, é, porque eu vejo empresas substituindo os seus CEOs por gente cada vez mais nova Sim. É, e vejo também empresas chamando novamente pessoas com é, uma idade aí melhor, não é? com mais experiência de mercado novamente. Sim. É, o que está que acontecendo com esse mercado em relação às pessoas com mais de 50 anos, por exemplo?
1: É muito duro. Eu, eu não tenho hipocrisia para falar das coisas, também não, tá, acho. Lenice? Eu, eu vejo muito um horror. Eu gosto outra, que você eu... fale mesmo. Ah não, mas tá mudando, mudou muito, é. taranã, tá dando Não tá, tá muito devagar, muito devagar. Isso me incomoda bastante. É, já há algum tempo, a gente trouxe para Taylor, algum tempo atrás, uma rede de diversidade, uma, uma pessoa para cuidar da diversidade, e a pessoa que eu trouxe é uma pessoa 50 a mais que domina muito esse tema. Para mim, ela é, de todas as diversidades importa, sem dúvida nenhuma, isso é fato, a gente não tem como não falar disso hoje, mas, para mim, sempre foi muito claro que, assim, gente, se tem uma diversidade que, se tudo der certo, todos nós, independentemente do sexo, raça, gênero ou qualquer outro tipo de, de coisa, vamos passar por ela, é o etarismo. É. Essa, né? Se Deus quiser. Se todo a gente mundo não morrer antes,
0: se a gente chega lá, né? É. Vamos então envelhecer. Essa, essa, essa abraça Estamos todos envelhecendo. Os
1: grupos, né? Estamos envelhecendo.
0: Estamos é. envelhecendo. E essa abraça todos os
1: grupos. E essa eu vejo a vida inteira essa barreira. É, chegou ali na faixa dos 50, a empresa já começa a te descartar e querer mais energia. eles é. falam, gente, energia é, que é isso, né? tem muita gente aí de 60, 70 anos tá com muito mais energia que a gente. É. mas tem, tem, tem melhorado, sim, sem dúvida. Longe, acho que o ritmo ainda é muito lento, mas tem melhorado por esse outro fator que você colocou. Muitas empresas estão sentindo a necessidade de... Opa,
0: peraí, a gente está precisando de experiência. Tá? É, não Essa dá para molecada... ser só aquela molecada, porque ela ainda também não dá conta de várias outras questões e tem uma, uma transformação tecnológica aí que Perfeito. eu vejo muito menino com fone de ouvido e, e só aqui assim. né? Eles nem iniciativa. passam pela gente, nem olham. Né? É. E Acabam. é uma,
1: uma, uma geração, uma turma eu também não gosto de categorizar claro, tudo, não. porque não, tem gente, é... pessoas e pessoas. São impressões. Mas em geral, com muita impulsividade, muita iniciativa, uhum. o que é muito bom em alguns pontos, é muito pouco acabativa ainda. Os ciclos são muito curtos, então aquilo ali cansa muito rápido. Não né? querem então... rotina, ah
0: não, essa empresa não deu, é. toda... dois meses aqui, nada aconteceu, eu vou embora. Perfeito. Eu... Oh. E carreira executiva <risos> não é assim. Não é assim. Você tem que ter um ciclo. É um caminhar Depois, ali. Você não vai... Conseguir,
1: de fato, Constante. promover algo estrutural de legado para aquela empresa, dificilmente se você ficar um ano lá, um ano e meio. É, não você pode ter feito, não, mas eu tripliquei o resultado em um ano. Tá, mas e aí?
0: Tá, e o que, e que, que vem o que depois? Vem? Eu é. quero saber, o, esse número já é passado. Exato. Eu quero saber o que você é capaz, em cima desse número, né, para frente.
1: Ritmo. E te deixar como estrutura. E daqui lá na frente você falar, agora sim eu vou sair porque eu fiz, aconteceu, validei, é perene, eu promovi uma é. sucessão, está pronta para a minha saída, e aí sim eu faço. Então, essa, essa, essa necessidade do mercado de trazer um pouco mais de, senior, de experiência, é. de calma, de tranquilidade, visão de longo prazo, começou a, a, a bater forte. Então, é, até mesmo para muitas vezes para mentorar excelentes executivos uhum. e executivas muito jovens ainda, que as empresas estão trazendo alguém mais sênior para falar estar tá colado ali, para falar, traz a experiência, e aí vem de diferentes modelos, isso é interessante. Agora tá uma, uma, uma abriu uma janela muito interessante de é, oportunidades que não são uma cadeira fixa, executiva, CLT, para o resto da vida. É uma pessoa que também não tem mais tanto interesse assim em estar tá ali batendo ponto, mas quer ainda estar tá ativo. Então pega projetos. Então você vai entrar para uma missão de seis meses, de um ano, trazer a sua experiência para promover aquela mudança, para mentorar uma pessoa que está lá dentro e então sair. Isso trouxe uma oportunidade muito legal para a gente mudar essa dura realidade do mercado que é o etarismo. A palavra realmente é essa, acontece muito. E recentemente eu tive uma listagem de candidatos onde a empresa claramente, a empresa que... Prega diversidade para todo lado. Hum. Ela literalmente pegou e falou assim: então a gente vai entrevistar essa, esse e esse aqui. Esse aqui a gente deixa para depois. Eu falei: por que vocês não vão entrevistar ah. ele? era, era um, 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 um. Aí ela falou: porque pela data, que a gente não coloca idade na hora de apresentar. A Taylor, ela bloqueou tudo que, que, que a gente pode uhum. para que cause é. uma diferenciação. Até o nome da a, a instituição é muito que a estudou, eu não coloco na hora de apresentar. Coloco que Helenice formou em jornalismo. Onde? Não tem que importar. É. Eu tiro, A gente tira a idade, a gente tira bairro que mora ou qualquer coisa nesse sentido. Mas viu pela data de formação. Pegou ah. e falou assim, fez uma conta lá, nananã. Ah, porque a gente está precisando de alguém com mais energia. Eu falei, mas como é que você tá falando que precisa de alguém com mais energia se você nem conheceu a pessoa? E coincidentemente era um executivo que eu não consigo dar conta do ritmo de tão acelerado, de tanta energia que tem, de tanta coisa que faz ao mesmo tempo eu fico assim, então eu falei não, mas vamos começar, a gente vai priorizar esses aqui primeiro, isso é etarismo é.
0: total, é discriminação mesmo é, é a idade é. fazendo linha de corte, é. então, aí você acontece. vai tirar agora também, idade da, de formação? <risos> a gente
1: já tirou, já imediatamente tirou, né? Imediatamente. É, que viu que. Mas tudo dá gancho Dessa turma, sabe? Tudo, né pegar, vai pegar e assim: nossa, mas entrou na empresa lá em 1980. É. Aí também né? já vai. Aí a gente põe é. as experiências mais recentes. Recentes, a, a gente né? tira tudo que tá mais de 15, que coisa, 20 anos, tudo Bruno. a gente tem que ficar contornando. Para tentar, Deus. pelo menos, levar as pessoas para estar ali. Uhum. Porque aí muda. Porque a partir do momento que você conhece, aí você cria suas impressões. Aí é outra história, mas se eu não quiser nem conhecer e dar a chance, fica difícil da gente promover mudança,
0: né? Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor, essa consultoria nascida em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Conversa já vai terminando, Bruno, mas ainda queria saber uma outra situação também. É a diversidade. Ela já saiu do papel mesmo? quando vai ter uma entrevista as pessoas estão também é, aceitando conversar com, com esse público todo diverso que a gente já tem hoje, nas empresas a gente já vê isso não é? muito é, claramente, Sim. mas para cargos de liderança também.
1: Não. É, as pessoas vão falar assim, nossa, mas ele Sério, é... Sério, Bruno,
0: mas que coisa. Não, mas ele Eu é estou gostando é isso, dessa não. conversa, gente, porque aí o,
1: o discurso bota os é um começo.
0: O discurso é né? no
1: começo. É legal que isso seja tratado, que isso seja falado. Tema da diversidade. Que isso seja, sem dúvida nenhuma. É, não então a homofobia. Empresas, exato. Isso tem que ter. Uhum. Essa, essa conversa ela tem que estar tá na pauta. É, vamos vagas gente... para
0: negros. Exato. Só que é. chega lá no, no cargo de liderança, não.
1: O que, que acontece? Quando uma empresa
0: precisa contratar
1: é, uma pessoa de fora, um líder ou uma líder, é normalmente uma necessidade, obviamente, muito latente. Eu preciso fazer uma expansão, ou a situação financeira não está boa, ou eu preciso me reinventar, tem tem alguma crise. Ou o executivo ou a executiva que ocupava essa cadeira saiu e eu preciso cobrir aquilo rápido. Então, quando essa necessidade vem, o que acontece? As pessoas, em geral, não querem correr riscos. Então, ela tenta ser o mais conservador possível no momento que eu vou ter uma tomada de decisão muito importante, que é trazer alguém para pilotar o meu carro. É. Então, eu vou tentar ser o mais binário possível para correr o mínimo de risco, entre aspas, que eles Sim. acham que estão mitigando o risco. O que, que isso quer dizer? Se eu sou uma empresa de saúde, é, eu não vou correr um risco de trazer uma pessoa que atuou a vida inteira na mineração. O que, que e se não entender de saúde? E se não se adaptar? Então, é. acaba que eu faço o quê? Eu trago alguém de saúde. De saúde. Que já é o mesmo perfil. É. E a gente mas que continua, já tem aquela visão. É, né? e que vai ser, o mesmo vai que, já, então, não é diferente. diversidade, é, nem de é. forma de pensamento, e nem de todas as diversidades que a gente está tentando hum. levar para o topo. Então, eu postei outro dia um texto sobre isso. Assim, é, a gente tem, até porque eu acho que a minha forma tanto de contribuição quanto de, eu, de eu levar alguma coisa diferente para o cliente. Porque se eu ficar fazendo match binário, tira do seu concorrente e põe aqui, uhum. em algum momento a minha consultoria, o meu trabalho vai ser descartado. É. Então a minha ideia, é, é, minha proposta é exatamente ser criativo e propor um novo que o meu cliente vai falar: putz, eu nunca tinha pensado nisso antes. Então a gente sempre tem soluções criativas para trazer, para apresentar pessoas ali mas, grande parte das vezes a gente vê as empresas falando assim, não, não eu quero ver gente de qualquer segmento, eu não tenho problema com nenhum tipo de de preconceito, aliás, eu quero, eu quero ver mulher, eu quero ver gente mais velha, eu quero ver, enfim, tudo que é diversidade pode entrar. Aí a gente apresenta. Aí tem aquela pessoa que é mais próxima do que já está acostumado, conhece esse segmento, tem aquela, aquela espelhamento, né é, uhum. tem muito disso, então estou me vendo nessa pessoa, e aí vem com o discurso do assim, não, gostei muito de todos, poderia ser qualquer um, mas eu vou ficar com esse aqui, que você falou, de novo, foi no mais confortável, no mais óbvio. É claro que a gente também tem que entender é. isso em alguma medida, é, se a gente for uh, pensar com uma forma também mais é, em negócios, você né? tem uma empresa, você está num momento crítico, você quer evitar qualquer tipo de erro. Você quer correr o mínimo de risco possível, porque você está falando do negócio. Você é,
0: está num país que tem crise o tempo inteiro. Então, é, 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 cada hora está de um jeito a economia. não é? é. Tem fatores externos ainda, guerra. Exato. A empresa é, tem que estar tá de olho no caixa ali o tempo inteiro. Né? Então...
1: Então, não dá também para falar assim. Não, inventa qualquer coisa. Traz alguém
0: que não tem experiência
1: nenhuma, que nunca fez isso, que nem está pronto ainda. Então, por isso que eu eu sou muito mais partidário da. Vamos falar de, de, de diversidade em lideranças, para daqui 10, 15 anos, uhum. assim, o que a gente puder fazer hoje, vamos é. fazer. Mas o que a gente está fazendo real e estrutural na base, com a turminha que está entrando agora, é. com esse mercado? Como que a gente está trazendo, como a gente está desenvolvendo, retendo, para que daqui 10 anos, 15 anos, aí sim, a gente tenha lideranças prontas e não tenha que fazer movimentos onde força colocar ali um pouquinho. Que eu também acho que é importante em alguma medida, mas que não, não, não vai ser a solução para agora. Então, é onde eu tento... Fazer mais o um empresariado pensar sobre é lá na base.
0: Bruno, que legal. Queria ficar conversando mais um tempão aqui com você. Se deixar, a gente <risos> ah, vai. não é? Mas eu vou, você volta para falar mais aí. Porque Sim, o mercado prazer. muda, né? Ele é cíclico o tempo inteiro. E, e a gente espera aí agora em um 2023 que é, a gente tenha mais diversidade, mais empresas né, participando desse mercado. Boas entrevistas que a Taylor coloque mais gente no mercado aí e sempre com coisas boas para darem aí ao mercado né? e para a gente também. Quero te agradecer demais a entrevista e que a Taylor cresça ainda mais e não saia de Minas. Né? Continue com o um pezinho fincado aqui no nosso estado.
1: Não vou desacreditar do nosso estado, porque <risos> ele é maravilhoso. Eu que agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Foi um prazer enorme estar com vocês. A gente não... é, é, são mineiros por essência também, ah, então a gente é está de mineiro para
0: mineiro. Obrigado. Muito bom, Bruno. Aprendi demais com você e que você continue passando toda essa experiência com essa transparência que você soube nos dar aqui. Obrigada, Bruno. Conta <risos> comigo. Obrigada, Lenice. Foi é um prazer. Que você siga aí firme e forte aí, não é mudando Gente, essas mentes. Vamos Obrigado. tentar. Obrigado. <risos> Gente, hoje recebi Bruno da Mata Machado, um dos fundadores da Taylor Consultoria, especializada em recrutamento de executivos. Até um próximo capítulo na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Realização OT 360.